0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影。因为我们家正后方现在正在盖房子，对，真的就在正后方。以前每周日是工人们的唯一休假日，也是我们周边住户的耳朵休息日。但是从前几个礼拜开始，不知道为什么就完全没有停工了。可能是在赶工吧。那今天他们的工程发出的声音会比较大，而且是突然发出的那种，有时候我自己都会吓一跳。那我会尽量剪辑掉，但如果还是不小心有听到杂音，就请大家多多包涵啦。这集有粉丝回馈抽奖活动，这次的奖项是由我的一个超有才的大学室友他创立的。吉贝尔刻制贴图提供，他本身是法文系的学生，吉贝尔就是他的法文名字。但他更厉害的专长其实是画画，不管是手绘或是电绘都难不倒他。那详细的抽奖活动办法和奖项内容呢，会在周二公布在节目 IG 的贴文，也就是9月28日，有兴趣的可以来参加一下哦。不知道大家平常逛书店的时候是怎么决定要带一本书回家的呢？是实用性、功能性，或是封面、书名、书籍的文案，或者是整体的包装设计？今天要介绍的这一本书是一本法国小说，是由读书共和国旗下的读影出版的。明天我就不干了。读是读书的读，影是上瘾的瘾。读书共和国旗下有非常多出版社，根据我查到的资料，是有四十家，分别出版不同类型的书籍。那这本书的法文书名直翻的话是“完全烧毁”的意思。那当初我决定要带这本书回家的理由，就是我当下工作的非常厌世，真的常常会冒出“明天我就不干了”的这种想法。所以光是这个书名就立刻吸引到我，加上这位作家的第一部作品，明天我就不追了。我也有买，他的写作风格很幽默风趣，所以二话不说的就结账啦。关于作者吉尔·勒贾蒂尼耶，我能找到的资料还蛮少的。他在十五岁就投身影视圈。不过你们知道此时的他担任的职位是什么吗？居然是爆破师学徒。那如今主要是为影视节目编剧，并继续写小说。刚刚说了嘛，他的第一本小说叫做《明天我就不追了》，虽然也是都会喜剧小说，但风格比起今天我要介绍的这本《明天我就不干了》，还更脑洞大开。某些桥段甚至可以说还蛮荒谬的，是好笑的那种荒谬。这几年呢，又陆续推出《明天还是好朋友》，这次不能搞砸了，今天也要好好活等书。那博克莱是这么对这几本书下结论的：这些书是关于吉尔大叔的人生智慧集。谈恋爱谈到很厌世，请看《明天我就不追了》。每天都不想进办公室，请看。明天我就不干了。闺蜜是什么？可以吃吗？请看。明天还是好朋友。失恋好伤，单恋好苦，请看。这次不能搞砸了。无论二十、四十或八十，每天都要好好活。安德鲁是一名成功的企业家。是个英国人，目前是位六十六岁的大叔。妻子已经过世，女儿又与先生定居海外。他觉得自己的生活了无生趣。即便他在小说的开头就赢得了一个奖，但他连出席颁奖晚会的动力都没有，因为没有他重视的人一起庆祝了。总之，他现在对工作和生活都没有热情。感受不到自我价值，觉得自己就像滚轮里的仓鼠，只是在原地踏步。甚至每天晚上睡前还会问自己：“啊，我为什么还活着？”这种地步，他想要回到法国生活一段时间。哎、欸，为什么说回到法国呢？因为他去世的妻子是法国人，也因为这样，在妻子生前，他们常会到法国小住或是度假。最后，他脑袋一抽，把公司暂时移交给跟他女儿差不多年纪、又是他非常信任的女助理，并在好友理查的安排下，得以隐瞒自己的真实身份，到法国乡间的某个庄园任职管家。好吧，我觉得安德鲁他原本可能以为管家的职务没什么，等于是到法国优美的乡间换个环境休息休息。但他真的想得太美了，舍弃原本养尊处优、高高在上的大老板头衔，大老远跑来一座荒凉的庄园当处理各种杂事的管家。没错，安德鲁其实刚到不久后就开始后悔了，他觉得自己一定是疯了才会做出这样的决定。尤其是当他发现，不管是庄园的主人，一名名叫包维利夫人的寡妇。还是神经兮,兮兮的厨娘，死都不踏进庄园屋子一步的管理员，这些员工，甚至连厨娘养的猫都有各种古怪的性格和脾气时，真的一度想逃跑。而且她的手机在房间里没有任何讯号，更别说网路了。这里如果画风一转，可能就能成为一本很不错的惊悚推理小说吧。但当然不是。这是一本轻松可爱的喜剧小说。总之，初来乍到的前几天，安德鲁每天最多的内心 OS 就如同书名：明天我就不干了。但是，对每个故事都有一个但是。如果他真的就不干了，那就没有故事可以看啦。包维利夫人提出试用期四个月的要求。安德鲁碍于面子和自尊心，不想被当成工作没几天就逃跑的懦夫。加上这又是委托好友理查才得到的差事，他还是决定先过完这四个月再说。安德鲁学的第一件差事就是烫报纸，就是在把当天报纸送到夫人书房前，要先用熨斗按照各种步骤烫过，这样可以消除皱褶并固定油墨。在翻阅报纸的时候，手指就不会被弄得黑黑的了，算是学到了一个家庭百科小知识吧。不过我个人是没有实验过。安德鲁发现这里的员工除了个性很奇怪外，彼此之间也很疏离，更不用说是熟悉或者是了解了。但他是个善于观察的人，慢慢发现每个人都有自己的故事或是心事。安德鲁有一种低调的幽默感，时常会不小心蹦出一些语录或是金句，加上他那该死的好奇心和一点多管闲事的个性，除了破坏这座庄园原本某种硬邦邦的秩序外，也意外拉近了人与人的距离，就像是帮一滩死水注入了氧气。那除了改善这间硬体上逐渐败坏的大庄园外，他还帮庄园里最年轻的恋爱脑清洁女佣解决了和男友之间的问题和矛盾，和管理员一起帮一个有点家庭问题的男孩重新读书和学习，不让他误入歧途。让神经质又喜欢规定个人地盘的厨娘渐渐打开心扉，跟大家沟通说笑，也帮助走不出回忆的包维利夫人放下过去，并保住她的庄园。到后来会觉得，安德鲁根本不是来当管家，而是来当心理智商师的吧。另外，我觉得安德鲁是个非常重感情和爱家的人。首先，他和理查的交情是从年轻到现在都还是非常的要好。另外，他带到庄园的心李其实不多。那最珍爱的两件物品，一个是装着他们一家三口曾经到南法度假时美好回忆的照片的相框，另一个则是一只名为杰瑞、破旧且磨损的小袋鼠娃娃。那曾经是女儿最心爱的玩具，要抱着它才能好好睡觉。不过，她长大之后，这个玩具也只能住在置物架上。自从女儿离家之后呢？安德鲁只要想念女儿的时候，就会去她房间来跟这个小伙伴道早安，并在出远门的时候把娃娃带在身边。故事的最后，安德鲁除了重新找回对生命的热情，收获了更多友情外，还收到了最大的一份礼物。女儿也被邀请来到这个庄园一起过节。虽然他们之间本来就没什么问题，不过也已经疏离了好多年了。然而这次，他们终于有机会久违的促膝长谈，就像女儿小时候那样。这部小说如果拍成电影，应该会是那种圣诞节或跨年档期的欧美贺岁片。故事轻松感人，结局又非常温馨圆满。如果你刚好喜欢，也对西洋史略懂略懂。就可以看懂书里开的不少关于英法两国历史的笑话，还蛮可爱的啦。另外来介绍一下这本小说的灵感来源。作者吉尔说，他有次到他家对面的一位老太太家做客，不小心摔破一只花瓶。他说那只花瓶小小的，而且其实也不太漂亮，可是老太太却非常伤心。原来这只花瓶是他小时候存了零用钱买来送给妈妈的第一份礼物。尽管到了现在，他还记得妈妈当时开心的神情。在这一刻，吉尔在他的眼神里看到当年那个贴心的小女孩。他突然意识到，所有的老人也都曾经是小孩，而且在这之后的人生，他和许多前辈们交流的过程中，给了吉尔很多勇气。也替他解了一些疑惑。不管如何，他觉得他们奋力向前的精神都让吉尔感动不已。我觉得书里有一句话很能够体现吉尔想表达的事情。他说：“一个老人能够帮助一个年轻人的，就是诚实，并且倾囊相守。哪怕是所知不多，所有的自尊面子都要抛到一旁，永远不要忘记。”一个成人也不过是一个变老的孩子。今天有一件事情要宣布，因为我是艺人团队嘛，收集资料、写稿是我自己，录音剪辑还是我自己，然后经营社群媒体也是我自己。而且我个人就是喜欢看那种比较厚的小说，有时候实在会觉得哦，时间实在是有点不够用。好啦，我要说的不是明天我就不干了，<笑>我们节目才三个月，试读成瘾还是会努力做下去。只是从十月开始呢，会变成十天一根，也就是在每个月的十号、二十号、三十号才会推出新的集数。那还是欢迎大家继续收听。另外呢，在节目播出的隔天，也就是礼拜一，正是本人的生日。<笑>既然我在节目里面都会祝福朋友们生日快乐嘛，那当然就不免俗的也要来祝福一下自己。而且我还要许跟节目相关的三个愿望。第一个愿望是。希望所有收听我节目的大家都可以平平安安、健健康康、快快乐乐。第二个愿望是，因为我是真的很用心在做节目，所以也是真的很希望有更多人可以来听我说书、说电影。所以欢迎大家动动手指，帮忙把《试毒成瘾》分享出去。然后我也很希望可以有更多人可以留言给我，跟我互动。不一定要称赞我啦。如果说你想要给一些建议，或者是觉得我哪里还可以改进的地方，都也可以欢迎留言。第三个愿望是，希望在不远的将来，节目能找到很棒的品牌干爹干妈。如果有出版社愿意合作宣传书籍推荐，也非常的欢迎。好的，以上，那我们今天的节目就到这里喽。这里是试读成瘾，我们下次见。下次见就是十月十号喽，拜拜。